0: Друзья, это подкаст, посвященный Пифагорейской вселенной, и вместе с физиком и философом Алексеем Буровым мы продолжаем анализировать природу реальности, увлекаясь в захватывающие дискуссии математики, физики, боге, атеизме и многих других вопросов. Присоединяйтесь к нам, пишите ваши вопросы в чат, и мы по ходу нашей дискуссии будем с вами э, эти вопросы обсуждать. Поэтому присоединяйтесь всех, кто действительно хочет э, немножко глубже понять. Э, интересные вопросы о нашей реальности. Алексей, рад вас видеть вновь. Привет, Миша. Привет всем, кто с нами и всем, кто присоединится позже и будет слушать
1: нас в записи. Всем добрый день, добрый вечер, доброе время суток. Значит, я хочу вот сразу напомнить, как бы обозначить такую большую рамку, хотя ты, Миша, уже это как-то обозначил, но я хочу чуть-чуть добавить. Рамку наших бесед с Мишей – это... Можно обозначить ее как построение картины мира, как э, рационального проекта или как рабочей гипотезы. Вот мы себя обнаруживаем в мире, который э, представляет себя вот так вот непосредственно, да, но очень фрагментарный, мы видим очень много чего в этом мире, оно все перемешано, перепутано. И мы сами не знаем, как мы в этом мире появились, и не знаем мы, куда мы уходим. Конечно, у людей могут быть разные предрассудки или традиционно разделяемые воззрения, что трудно разделить иногда одно от другого. Но, тем не менее, так вот, если строго философски посмотреть, то мы себя обнаружим в таком мире очень перепутанном и странном, и мы не можем в этом мире собрать концы с концами и как бы разные вещи противоречат одну другому. И мир, мир нам предстает как гигантская какая-то фантастическая загадка в которой мы себя обнаружим. Да, не все люди любят мир как загадку, и люди его, как писал Мир Чая Илиады, человек проявлял гигантские усилия для того, чтобы отгородиться от загадочности мира, отгородиться от истории и жить строго определенной, строго зафиксированной жизнью. В загадочном мире жить, помимо всего прочего, может быть и страшно. Ну вот мы с Мишей бесстрашные люди, и всем всех зовем присоединяться к нашему бесстрашному путешествию по построению картины мира, которая изначально предстает как загадочный. А в загадочном мире вот собираются знания в одной области, в другой, в третьей. Люди как-то набираются каких-то знаний, но эти знания, вообще говоря, надо же еще как-то состыковать. Нам же хочется понять как-то в целом картину. Это есть наш какой-то внутренний какой-то призыв. Кто я? Где я? Что такое мир в целом? Почему он столь упорядочен? Почему в нем есть прекрасное и страшное, и ужасное? И, и откуда мы приходим и куда мы уходим? И вот все эти, почему порядок, а не хаос. И все подобные вопросы, они образуют сеть такую, некоторую сеть предельных вопросов. да? И вот э, э, философия, они называются предельными вопросами. И, в общем-то, эта сеть, она вся, там каждый узел завязан на другой, она в каком-то смысле цельная. Начни только разбираться с одним узлом, и ты зацепишься за другой. Зацепился за другой, ты обязательно зацепишься за третий. И вот мы эту сеть, мы попытаемся, или элементы пазла, можно еще такие, такой вот, э, такую, э, такую метафору использовать. Мы из этих элементов пазла, из этих узлов из этих данных о мире, которые мы имеем, на которые мы как-то можем полагаться с большей-меньшей степенью надежности, мы попытаемся собрать нечто цельное. Почему мы это делаем? Зачем? Да потому что это чрезвычайно важно. И в этом есть первичная интуиция. А Почему это важно, кто-то спросит. Я скажу, я не знаю. Почему? Но ну, я знаю, что это страшно важно. Это какая-то базовая интуиция, врожденная очень многим людям. И люди, которые пытаются от этой интуиции заслониться, они очень часто попадают в очень тяжелую ситуацию. Они попадают в ситуацию бессмысленной жизни. Вот. Поэтому вот бессмысленность жизни, испытываемая иногда человеком, это есть оборотная сторона ценности вот этого глобального видения, этой картины мира, которая показывает важность и ценность и Вселенной, и человека – и меня лично, моего личного пути, Мишиного пути, пути каждого из вас, наши дорогие слушатели, пути каждого человека, который человек может или открывать, или наоборот закрывать для себя, блокировать. И вот в одном случае он будет испытывать некоторую усиливающуюся радость жизни, принятие жизни, несмотря на весь трагизм жизни, который, конечно же, ни, никуда не уходит, ни в каком случае. Каждый из нас его получает в той или иной мере. Вот Нулевой меры нет ни у кого, наверное. А, но вместе с тем, несмотря на трагизм, если ты нащупал как бы, свою, свой путь, свое предназначение, если ты не прячешься от загадок, задач, трудностей, то а пытаешься их раскрыть, совер... идешь на дерзновенные гипотезы, строишь эту картину мира, то ты, в общем получаешь некоторое очень глубокое удовлетворение и смысла жизни в твоей пребывает. Вот я хочу в подтверждение этого прочитать мою любимую цитату Шрёдингера. Я читал ее на нашем прошлом подкасте, но, может быть, она маленькая. Шрёдингер, Эрвин – это один из отцов квантовой механики, и философ также очень интересный. И вот он где-то ближе уже к концу жизни писал. «Это кажется простым и самоочевидным, и все же необходимо сказать. Изолированное знание – полученная группой специалистов в узкой области не имеет никакой ценности само по себе. Вот, чтобы это за знание ни было, не имеет оно сам... никакой ценности само по себе, но может иметь ее только в синтезе со всем остальным и только в той мере, в какой оно реально содействует ответу на вопрос. Кто мы? Вот это... Эта мысль Шрёдингера, она ровно о том же, это один из способов сказать то, что я, так, может быть, слишком длинно э, пытался высказать сейчас, а Шрёдингер это выражает, так вот, бэ, так, выстрел из ружья. Томы, Томы – это один из самых принципиальных, один из сам, одна из формулировок предельного вопроса, не единственная, Вот это один из важнейших узлов, с которого хорошо начинать. И вот мы в прошлый раз, да, мы, мы с тобой начали с математики. Математика – это один из элементов пазла, который, который мы сейчас размышляем, мы его крутим в руках, мы рассматриваем, что он такой. Мы попытались дать дефиницию математики, да, и дефиницию математики, там несколько дефиниций мы перечислили. Я, кстати, друзья, те из вас, кто не слышал наш предыдущий подкаст, я обращаюсь, я вас направляю туда, послушайте, пожалуйста, потому что иначе, Иначе вам будет много непонятно. В конце концов, мы не можем ходить по одному и тому же кругу, снова и снова все это повторять, когда я крайне-крайне бегаю. Мы попытались дать три дефиниции математики, что это наука о числах и фигурах, показали, почему неудовлетворительно, что это не, некоторый способ, так сказать, абстрактного размышления, показали, почему это неудовлетворительно. А потом вспомнили определение Рене Декарта, выдающегося философа и математика 17 века, что математика, она, что это такое? Это некоторое особенное знание о... Без, потенциально бесконечных цепочках ясных и отчетливых истин, которые можно нанизывать и нанизывать одну на другую, так сказать, отталкиваясь от одной к другой, к третьей и строя сколь угодно длинные цепочки абсолютно достоверных ясных и отчетливых истин, так чтобы они не теряли эту абсолютную достоверность. Это вот есть, это есть математика. Вот это, эти цепочки, соединение этих вот цепочек ясных и отчетливых истин декартовских, это собственно и есть, что математика называется доказательствами. Вот математическое доказательство, оно веками считается, ну, некоторым образцом, некоторым эталоном доказательства. Говорят, доказал просто с математической точностью. Это значит, ну, тут уже как бы не предерешься, тут место для сомнений не остается. Да, вот если место для сомнений не остается, то это и значит... То, что вот эти декартовские ясные, отчетливые истины реализуют. Для сомнений не остается и для пояснений тоже. Пояснений не требуется. Вот в живом языке нам всегда требуются пояснения И никогда их не бывает, что вот все они исчерпаны. Все достаточно неопределенно. Когда мы говорим о, когда мы говорим на обычном нашем языке, о чем бы то ни было, или когда мы говорим даже хоть на каком-то специальном языке о физической или психической реальности. Там всегда как бы достаточно неопределенно, там нам трудно дать дефиниции, там у нас доказательств таких, что прям с математической точностью не бывает. Но бывают разумные аргументы. Вот мы можем тут, кстати, сказать, обратиться вот еще к какому опыту, на самом деле перекликающемуся с математической по части доказательств. Вот где еще люди встречаются с этой идеей доказательств? Да? Вот физики на самом деле нет. Физики не используют даже понятие такого доказательства, только в исключительных случаях, когда вот какая-то математическая модель и в рамках модели может доказать, что x всегда равен y какому-нибудь или что-нибудь в таком духе. То есть это какая-то очень специальная вещь. А вообще говоря, физики и только внутри модельная. А когда Но физик ведь познает в общем-то, посредством своих физических моделей, он познает физическую реальность, а про реальность доказательств не бывает. Про реальность бывают рабочие гипотезы, которые всегда обладают какой-то степенью неопределенности, открытости. Мы никогда толком не знаем, где границы этих гипотез. Какие-то границы нам известны, какие-то нет. Поэтому физики на самом деле в нет этих декартовских ясных и отчетливых истин. Там все проблематично. Там везде знак вопроса стоит, много очень знаков вопроса кругом. И всегда э, любое утверждение, вообще говоря, открыто для критики, открыто для возможных уточнений, где-то опровержений, где-то подтверждений. Ну, в общем, там ясных и отчетливых истин в физике-то нет. Вот, поэтому физики не используют понятие доказательства или используют только, вот, как я сказал, внутри модели. А вот где используется понятие доказательства? Ну вот. Оно используется в судопроизводстве еще, да? Помните у Высоцкого в Алисе, как Черная Королева говорит, вина доказана, отрубите ему голову, да, вот, вина доказана, да, перед судом, вот. Судейский язык, вот формальное право, как оно развивалось на самом деле с римского права, которое было греческим полисным правом изначально, оно развивалось на самом деле с большой оглядкой на математику и стремясь, насколько это возможно, следовать математическому канону строгости. Ну, конечно, никогда этого не достигая. И поэтому доказательства, которые в суде принимаются, они всегда условны. Поэтому в судах бывают апелляции. Вот там, признали Ивана Петровича виновным, да, украл он там чего-то или совершил какой-то поступок. А Иван Петрович говорит, не крал, это ошибка судейская, это там не просто свидетели подкуплены, или просто случайно совпало, там моя кровь там, оказалась совсем по другим причинам, там у штирлица отпечатки пальцев оказались на чемодане родиске. Просто по чистой случайности он помог перейти ей дорогу. Ну, в общем, этой девушке хорошенькой судейские все доказательства, они не такие, как математические. Слово тоже, а смысл, он ближе где-то к физике на самом деле. И, и даже с меньшей еще достоверностью, чем в физике судейские доказательства. То есть на самом деле вот доказательства вот такие, как математические, их за пределами то математики, их в общем-то нигде и нет. Они как, как, как были в математике, так и появились. И вот, и, и вот это и есть вот эти вот цепочки ясных и отчетливых истин, этих блистательных не подкопаешься доказательств. Они чисто умозрительные. Да? Вот это, это чрезвычайно интересно. Математика на самом деле, предмет ее, о чем математика, можно спросить, да? вот, каков ее предмет? Вот, понятно, что предмет физики – это материя физическая, это вот законы материи. Да? Предмет биологии – это вот изучение живых существ. Ну да, мы, нам трудно сказать, что такое материя, это трудно дать дефиницию материи. Биологи спорят, что такое дефиниция жизни, философы тоже спорят. У меня есть свои дефиниции жизни даже две. Вот. Но, а, тем не менее, это, это затруднительная тема. А вот а, математики, можно дать деф, дефиницию все-таки? А, что такое математика? И каков предмет математики? И вот это нас ставит, ставит в затруднительное положение. Вот, вот я привел это вот а, эту декартовскую дефиницию. Хороша ли она? Удовлетворительна ли эта дефиниция? А надо посмотреть на историю математики для того, чтобы ответить на этот вопрос. Как вообще математика работала? И вот как, как она развивалась? Э, из чего она стартовала? Э, куда она двигалась дальше? Да? И вот тут я подхожу э, к теме, собственно говоря, это все было присказка у нас до сих пор, а теперь, собственно, я подхожу к теме нашей сказки на сегодняшний день. А сказка – это история математики и... От, от ее рождения и до сегодня при том для не математиков Да потому что для математиков это, это, это две будут совершенно разных истории, конечно потому что историю для математиков э, надо рассказывать одним образом э, а историю для не математиков совсем другим образом надо рассказывать поэтому вот для того чтобы и, и это некоторые это очень трудная задача на самом деле мы попытаемся сегодня как-то как ее раскрутить эту задачу. Ну вот, наши, наши слушатели будут судить, насколько хорошо это нам удалось. Да? И вот, Миша, ты помнишь, в прошлый раз мы говорили с тобой о том, из чего рождалась математика, так сказать, во время ОНА. Она рождалась прежде всего из задач храмового строительства. Как самый большой вызов, как бы вот, проектировщикам храма. Храм должен быть прекрасен, он должен потрясать воображение. Иначе он просто будет неадекватен задачи, потому что речь идет о соединении человека с богами, а то и с предвечным богом самим. А это нечто таинственное и волнующее. И это, это что-то касается самой сердцевины жизни человека, что-то чрезвычайно важное и чудесное. И если храм будет просто какой-то избушкой на курьих ножках, то он просто будет не отвечать, не отвечать этой задачи. Хотя были и такие тоже попытки. Вот. Есть даже такое, такая пословица – Вера не, не в ребрах, не в бревнах, а в ребрах, да, вот не в бревнах, а в ребрах. Типа вот не в бревнах, значит, вот храм там какой бы то ни был, там любая избушка годится, а главное, что у тебя в душе такое движение тоже есть. Но это скорее, скорее протест против чрезмерной акцентировки на внешнем мире. Такое, такие, такие опасности тоже есть у, у всех религий, что она может слишком сконцентрироваться, сконцентрироваться на внешних атрибутах. И забыть о том, что все-таки главное это это соединение души человека с Богом или с богами, как в античных физических религиях, в древних это было так иначе, с какими-то высшими силами. Это главное. Вот. Но все, тем не менее, основная линия, генеральная линия религиозного развития была все-таки стро... с древнейших с незапамятных времен на строительство храмов. А храм должен потрясать воображение, должен быть прекрасен и быть на границе невозможного. Вот, кстати, например, Стоунхедж, знаменитые эти вот еще совсем какие-то там с незапамятных времен английские э, эти руины, ведь это историки... Однозначно это характеризует как некоторый храм, как некоторый древний храм, этот Stonehenge, потому что, ну, собственно говоря, зачем оно еще нужно? Практической нужды в таком нагромождении таких жутких камней, при тех, мягко говоря, технологиях, которые были какие-то там многие тысячи лет назад на острове английском Британии, то... Как, как люди это все ворочали, совершенно неизвестно. Но вот на границе не... не но, но зачем на самом деле? Понятно. Вот зачем, по крайней мере, есть хорошая гипотеза для строительства храма? Храм требует границ невозможного. А границы невозможного математика как раз и, и, собственно, выстраивается для того, чтобы она способна тебе показать, что возможно, что не. Нет, она тебе дает возможность сориентировать твой храм правильно, построить, рассчитать, что там колонны выдерживали, потолок этот, чтобы оно не обвалилось, не проломилось, не пошло в кривь, в кость. Это все очень непросто. И поэтому даже посмотрим, если древнейшие храмы, такие как Минойский, например, раскопанный э -э -э дворец, а он ⁇ это храмовый комплекс на самом деле в Кносе, это древняя столица Минойская, это 13, век, 13, 14, 15 века до нашей эры, вот когда я думаю. Это вот посмотрите, это он, есть его реконструкция, друзья. Те из вас, кто никогда не видел, посмотрите обязательно, это потрясает воображение. Это вот тот самый лабиринт легендарный, в котором Дедал, Дедал, а, который построил Дедал, легендарный математик и архитектор, сыном, сын которого Икар потом разбился. Вот, но это другая история. Ну, вот он построил Дедал, это великое сооружение, легендарный строитель. А царь Минос, от которого, почему Минойская называется цивилизация, он считался сыном Зевса. Поэтому, этому, ну, и храм, и храмовый комплекс, и дворцовый комплекс что представлял собой одно, должен быть таким, что люди ну, приходили в особенное состояние. Вот математика этим и двигалась, этим и двигалась. Одно дело – хотеть построить что-то на границе невозможно, а другое дело – суметь. Попробуй-ка суметь. Да? Вот время Оно. Вот так математика двигалась. То есть математика двигалась изначально, она имеет религиозное происхождение. Мы об этом говорили в прошлый раз. И вот так она… Чего там не было в этой античной математике? Она же ее… Античная нельзя, наверное, неправильно называть, архаичная математика, архаика. да? Вот время оона. В архаичной математике не было доказательств, они были не нужны, казались не нужны, потому что все эти рецепты, решения тех или иных стереометрических, геометрических, арифметических задач, эти рецепты, они находились как-то эмпирически, как-то как какие-то вот те архаичные математики, инженеры, землемеры, они о них догадывались. Корабельщики тоже, ведь им нужны были какие-то математические знания. Корабль тоже надо было спроектировать, не совсем маленькая шлюпка какая-то. Вот. Они догадывались, они проверяли на опыте, ну, как все эмпирические знания, они, они получались как-то путем догадок и проверок, методом проб и ошибок, очевидно. Но божественное откровение исключать тоже не будем, но во всяком случае никаких доказательств там не было. Не было И никому не приходило в голову доказывать, ну зачем? Ну проверили на опыте, все работает. Вот, вот был египетский например, треугольник со сторонами 3, 4, 5. Вот. Этот треугольник прямоугольный, и он использовался египтянами, опять-таки, с незапамятных времен строительстве, для построения прямых углов, настройки, чтобы вот, опять-таки не пошло на перекосяк строения. Но вот то, что угол прямой... Это было проверено. Это, 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 это не трудно проверить, так сказать, с достаточной точностью. Конечно, это не абсолютная была точность, а им абсолютная была не нужна. Они проверяли с достаточной точностью прямой угол, и этого было достаточно. То есть, вот эта вот эмпирическая математика, она, как и вся, вся все эмпирические знания, она оперировалась с приблизительными реально величинами, но с, с хорошей степенью точностью работавшими, и этого было достаточно. И вот. Следующий очень важный этап, о котором мы тоже говорили в прошлый раз, это рождение доказательств. Вот зачем-то, неизвестно зачем, в Пифагор, который переехал античный мудрец, умер, умер он в 499 году и прожил лет 80 примерно, так что ну, можете дальше сосчитать, 400, 499 год и еще 80 лет прибавить, да, то есть это где-то... 587 какой-то, 597 год, вот, так. вот такие годы жизни. вот У Пифагора он родился на острове Самоси, это вот Иония, это рядом с Малой Азией, Турцией нынешней, там он родился, там были греческие полисы, он, он был сыном купца э, Самосского э, и много с отцом путешествовал с юных лет и бывал в разных городах. И, в общем, мальчик получил хорошее, очень хорошее развитие, Uh, наверное, отец у него был очень мудрый мужчина и учил много чему сыну, а глав... и возил его с собой. В общем, он получил прекрасное образование uh, с юных лет. И прикоснулся и к египетской мудрости, очевидно, и к мудрости Ближневосточной, и к той мудрости, которая уже зрела среди греков. Ионическая философия уже была тогда, и он уже он младше Фалеса, и уже от Фалеса мог что-то воспринять, который там недалеко жил, или от его учеников. В общем. Пифагор где-то до, до, до средних лет, до середины жизни жил на Самосе, а потом поссорился с самосским Кираном и уехал на юг Италии, организовал там свою школу. И, собственно говоря, там основные его достижения есть. И там он начал... Доказывать теорему. Доказательство теоремы идет оттуда. Поэтому само даже слово теорема идет оттуда. Слово теорема означает теорию созерцать. И вот отсюда пошла идея от Пифагора, пошла идея созерцания каких-то божественных истин. Почему божественных? Мы тоже об этом говорим, потому что эти истины сами по себе абсолютно теорема, они доказывали, вот, хотя слово ясное и отчетливо не использовалось, но это интуиция это была, что это абсолютно некоторые бесспорные утверждения, вечные просто, чья истинность не зависит просто ни от чего. Они истины просто везде и всегда. И как Левниц потом говорил во всех возможных мирах математическое утверждения справедливы Они даже за законы природы не зацепляются. Да и законов природы тогда не было особенно известно в те времена. Ни за законы природы, ни за наши культурные пристрастия, ни за нашу психологию, ни за нашу биологию, ни за что они не зацепляются. И любая математическая теорема, она просто справедлива сама по себе везде и всегда. И поэтому э, и в точности справедлива. И поэтому-то, собственно, э, они рассматривались как божественные, они принадлежали божественному уму, а какому же еще уму могут принадлежать абсолютно истинные, истинные сами по себе э, вечно истинные утверждения, они же и умозрительные еще раз ко всему, да, они какому-то уму принадлежат, раз они умозрительные, какому уму? Ну уму предвечного существа, при том совершенному уму, они а сами совершенному. Вот. Такие какие-то интуиции, от таких интуиций, от таких прозрений рождалась математика, и математика рождалась как форма причастия к божественному уму, как, как соединение человека с Богом. Вот мы называем это пифагорейским причастием, человек соединяется с Богом. И, собственно говоря, Пифагор, по одной из легенд, он каждое утро начинал с доказательства теоремы, не новой теоремы, а той, которую он же доказывал, может быть, одно и то же, может быть, теорема Пифагора прямо, вот, например, прямоугольном треугольнике или о том, что корень из двух невыразим отношением целых сил, или еще какой-то теорема. Это могла быть одна и та же, могла быть другая теорема. Неважно, как бы настраивал. это была утренняя молитва, если угодно, утренняя медитация, очищение души. То есть математика рассматривалась как очищение души от всего бренного, тленного, суетного и приходящего. Настрой души на какой-то очень высокий лад. И пифагорейские школы были не только школами математики, это были школы философии, вообще школы политики, а математика играла там некоторую существенную роль духовного камертона. Вот, собственно, когда христиане приходят в церковь на причастие, на исповедь на причастие, то это своего рода можно тоже ведь рассматривать как некоторый духовный камертон. Мы расстраиваемся, наша душа расстраивается, как музыкальный инструмент расстраивается, и как музыкальный инструмент нуждается в систематической подстройке, вот этот тюнинг такой. И вот э, причастие есть, этот исповедь и причастие это и есть некоторый тюнинг. И вот у пифагорейцев исповеди не было, причастие, по крайней мере, мы ничего об этом не знаем, а, а, а причастие вот обладало вот таким характером, доказательство математической теоремы. Это некоторая медитация, вот такое слово, э, созерцание, теорейн, слово об этом говорит, теория. Да? Теорейн – это созерцать нечто божественное, это созерцать нечто священное, нечто божественное. Такой смысл этого греческого глагола «теорейн», откуда идет слово «теория». Ну вот, э, и это слово-теория было введено Пифагором. Вот, э, то есть доказательство было бы совершенно э, наивным думать и неадекватным историей, э, что доказательства возникли из какой-то нужды, то, что люди хотели в точности убедиться, что так оно и есть. Не, 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 э, вот э, это нет, это неправда, потому что на практике уже все доказательства, всех теорем, которые пифагорейцы доказывали, эти теоремы можно разделить на две большие группы. На те, которые, о которых практически важные и о которых уже было известно, по крайней мере, да, вполне достаточной точностью, что они работают правильно, и никто не сомневался, и они тоже не сомневаются. Либо это просто не, совершенно были практически ненужные утверждения никому. Но они, да, никто не доказывал просто потому, что, кстати, никому они и не нужны были практически, они доказывали. То есть все доказательства, которые строились, они, они строились как форма причастия божеству, а не, как Пушкин говорил, не для низкой пользы, не для низкой пользы, не для житейских нужд, при всем уважении к последним вот поэтому вот вот это надо иметь в виду. это так сказать опять-таки религиозный корень глубокий религиозный корень математики и математика дальше оборачивалась сама на на религию и формировала религиозные воззрения с античных времен а потом и позже и в христианство тоже вот этот синтез христианства как вот шест говорил что синтез софина Иерусалима Да это синтез греческой мудрости и еврейской греческой и еврейской мудрости еврейского святого писания Учение пророков и Ап... Христа и апостолов это как бы один исток христианства, а другой исток христианства это гигантский исток, это греческая философия и. Об этом замечательная была цитата Бертрана Рассела, которую я читал в прошлый раз. Сейчас я не буду ее повторять, поэтому я, кстати, еще раз говорю: что те, кто пропустил, послушайте великолепная цитата о том, как математика формировала христианство на самом деле. И вот, опять-таки я скажу: вот разумная вера это одна из ягод, так сказать, на этом вот плоду. На, на этом, на, одна из ягод на этом дереве, на этом стволе вот этого рацион, соединения веры и разума, совместный, совместно вот это с постоянных усилий синтезировать, потому что интуиция нам говорит, что и то, и другое важно. Одним разумом не обойдешься, но и без разума тоже, тоже, тоже было бы неверно. Это, 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 вера была бы. Была бы... Ущербной, если там разум, разум, она могла легко зайти в какие-то заблуждения, в какие-то тупики и так далее. Мало ли всяких религиозных тупиков. Вот. То есть вот эти вещи я хотел обозначить. Опять-таки опять напоминаю то, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот Но ну, на самом деле я продолжаю двигаться по истории. Вот появились доказательства. Доказательства математики появились э, примерно э, в самом начале V века. То есть 499 год, это, черт, это год смерти Пифагора. И Пифагор умер, но он оставил за собой школы. Школы в Южной Италии. И школы, которые некоторые ученики уезжали из Южной Италии. И на Балканах они появлялись. И постепенно, постепенно, так сказать, они, они распространялись в разных местах. И вот следующий важный момент, так сказать, в развитии математики, это Платон, который подхватил пифагорейские школы и усилил их своей академией и своими выпускниками. Недаром у Платона было написано надвратная надпись «Ни геометра-то не войдет». Да? Вот. Академия. Там ведь Платон учил не землемерию и не ремеслу какому-то практическому, а он учил каким-то высшим истинам о мире, о человеке, о том, как людям жить вместе правильно, о политике, о политике как искусстве общего блага, вот в этом смысле. В чем состоит общее благо? И для Платона учение, математика и учение об общем благе составляли нечто одно, оно было неотрывно одно от другого. Ибо так сказать, вот очищение души, например. Ты человек, который не, очи не очистил свою душу, он будет плох, и в политике тоже он будет либо дурным гражданином, либо дурным политиком его будет заносить все время туда-сюда. Вот Платон. Ну, я о Платоне сейчас особенно говорить не буду. А вот скажу: следующий важный шаг это совершен был в математике, это Евклидом. Евклид – это а, один из представителей школы Платона. Это фи, фи, мы о нем очень мало знаем, но то, что немного, нам говорит, позволяет судить историкам, однозначно, что это был тоже философ-платоник. А, это один из первых был философов-платоников, переселившихся а, в Александрию Египетскую. И годы жизни его не очень известны, но и примерно в, в районе 300 -го года, а, до, до Рождества Христова, конечно, вот. А, там он основал свою философско-математическую школу. И самым главным достижением Евклида, почему мы его помним, является то, что называется формализацией математики. Вот это очень интересный момент на самом деле. Вот Евклид, еще раз, это, так, грубо говоря, 300-й год, а Пифагор, скажем, скажем так, 500-й год, то есть их всю до рождения Христа – и их разделяет 200 лет. В общем, это довольно много. 200 лет – это что? Ну, это там 8 поколений. Ну, многие из вас знают о своих бабушках и дедушках, которые жили там 8 поколений назад. Я думаю, очень мало кто хоть что-то может сказать. Поэтому это, это много. Нам кажется, все античность, так сказать, греки. Ну, тот грек, этот грек, они, конечно, знали друг о друге. Совсем не обязательно. Но, но, но эта традиция не прерывалась. И что сделал Евклид? Евклид посмотрел на все математические утверждения, на все математические доказательства, и спросил, а что стоит в начале этих доказательств? Там есть какие-то начальные положения. Есть начальные положения. Что это за начальные положения такие? С которых стартует математическое рассуждение? Какие-то пер первоначальные исходные истины. Ведь нам нужно с каких-то истин стартовать. Если у нас никаких истин нет, с которых мы стартуем, то там, собственно говоря, мы ни на что не можем опереться. Какие-то есть исходные истины, принимаемые на веру. И вот Евклид, их, Евклид внимательно продумал это, этот вопрос и выделил таких исходных истин пять. Он их назвал постулатами. Пять постулатов. Это геометрия, это не арифметика. Про арифметику он тут немножко оставил будущим поколениям эту же работу. Но геометрию он проработал, и он выделил пять постулатов, а дальше все остальное доказывается на основе этих и постулатов. Он еще выделил некоторые базовый лексикон. Это Точка, прямая, вот такие вот есть базовые понятия. А, а постулаты формулируются них. них. То есть он взял все эти доказательства, которые шли, он выделил постулаты, он вы, выделил базовый лексикон, и он увидел, как все строится дальше уже, все само собой строится уже, дальше тебе не, не нужно вводить ни новых постулатов, не новых, новые термины могут уже определяться строго через старый. То есть он, вот все это пространство математики, он упорядочен. А спрашивается, как же математики доказывали теоремы до Евклида, если у них не было понятия об аксиомах и постулатах? Да? Ну, они опирались на базовые интуиции. Например, такую, что вот у Евклида есть постулат, что через две точки можно провести одну и только одну прямую. Через две разных точки можно провести одну и только одну прямую. Евклид это выделил в качестве постулата. А до Евклида как? Неужели люди сомневались, что это не так? Нет, они пользовались этим. Просто они это пользовались, так сказать, не обращая внимания, как, как на нечто само собой разумеющееся. Они просто проскакивали. Как, как мы проскакиваем всегда в мышлении через вещи, которые кажутся нам банальными, самоочевидными. Ведь самоочевидности же мы... Начни только перечислять само, самоочевидности, никогда не закончишь. Вот. Но Евклид пошел на это. Он выделил этих пять постулатов и организовал... Геометрия. Что самое интересное, не по отношению к арифметике эта работа была проделана две с лишним тысячи лет только позже, только в конце 19 века арифметика, наука о целых числах, была аксиоматизирована, были выделены вот эти постулаты или аксиомы арифметики, а евплит это, 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 это сделал почему-то для геометрии, для меня это одна из загадок, я не находил ответ, почему это вот так. Он, он геометрию аксиоматизировал и, и это произвело очень сильное впечатление, кстати сказать. Впечатление на философов, на политиков, в меньшей степени на инженеров. Потому что инж, инженером это было, по сути дела, все равно. Инженеры как строили по старым дедовским рецептам, так сказать, у них были на, на все алгоритмы свои, рецепты, как там строить, как, как колонну возводить, какие там расстояния должны быть, как, как сделать, чтобы там ничто не перекосилось. Они как до этого знали, прекрасно строили храмы до Евклида и после Евклида строили. В этом смысле Евклидовая книга для практических людей особого значения не имела. Она имела значение для людей теоретических, которые были потрясены вот тем, что вот так можно мыслить, выделить основания как бы базовую точку, обозначить ее четко. Вот это мой пункт веры. Почему я в это верю? Ну, потому что, опять-таки, хотя Евгений не говорил ясно и отчетливо, но э, слов таких не употреблял. Но смысл именно такой, что а как в этом можно сомневаться? Это несомненный истин. Через две точки можно провести, конечно же, разных. Конечно же, одну и только одну прямую. Но это же самоочевидно, что об этом, как, как можно в этом сомневаться. И вот другие были постулаты, все такие же. И люди с этим дальше жили. Это был следующий очень важный шаг. Он оказал воздействие, кстати, на, на греческое и на римское право. Потому что если у нас в математике эти самые очевидные истины выделены, то, наверное, их можно выделить и вправе. И сказать, что, скажем, ну, например, любое, любы, любые какие-то, утверждение о правоте или неправоте, справедливости или несправедливости базировать на каких-то заранее зафиксированных аксиомах. Вот. И дальше эта идея шла очень долго. Например, если посмотреть американскую конституцию, то она имеет характер, характер мышления типа евклидовской геометрии. Что мы считаем самоочевидным, говорят отцы-основатели Соединенных Штатов, то человек рожден, так сказать, для того, для того и для, и для этого, и он обладает неотъемлемыми данными, Богом, правами. Вот самоочевидно, да, и на самоочевидно. А дальше вот отсюда они попытались выстроить все государство из некоторых базовых самоочевидностей, или то, что им таким казалось, о человеке. Вот так далее, так это следующий был очень важный шаг в развитии математики. Вот это евклидовская реформа. Вот... Собственно говоря, если вот так рассмотреть на математику с высоты птичьего полета, самые-самые главные выделять философски значимые вещи, то, может быть, про античность уже можно как бы и закруглить, сказать. Вот это самое главное. Может быть, еще таковое, что стоит добавить про античность, что, например, такая вещь, как метод доказательства противного, который является общим, общим методом в общем, рационального мышления. Он тоже пошел от математики. И вот теорема Пифагора, только не про Пифагоровы штаны, а про корень из двух, она доказывается на самом деле методом от противного. И это самая древняя формулировка метода от противного, которая вообще нам известна человечеству самое древнее. Ну вот про античность, да, история математики на этом не заканчивается. Это скорее, так сказать, начало истории математики. Но я уже так слишком много говорю, Миш, давай там, может быть, вопросов уже. Давай мы на какой-то вопрос, на твой или на чей нибудь ответим, а потом дальше пойдем, еще поговорим про историю математики, как она развивалась дальше.
0: У нас осталось больше 20 минут, поэтому...
1: Давай, ну, поэтому... Посмотрим,
0: как пойдет. Хорошо. Ну, и, и если, опять же, друзья, задавайте ваши вопросы в чат, и мне нравится ваша иллюстрация с таким вот подходом, как Шерлок Холмс, который вот разные эти а, улики собирает воедино, да, и вот для того, чтобы понять все улики, то нужно смотреть всю серию или всю книгу читать, так и тут нужно смотреть все а, подкасты, чтобы понять сути день. Напишите ваши вопросы. А, из того, что я, я вот такую уловил идею, что, в принципе, как, как бы вот такой атеизм, он чушь самой истории развития математики, насколько я понимаю правильно. То есть вот, это религиозная интуиция, она двигала людьми с самого начала. Да. И вот был ли Платон, например, человека, верующий в Бога? Он верил в некоторые платонические объекты, да, но верил ли он, что есть некий абсолют, который стоит за ними? Или как он себе представлял? О, да. бы об...
1: Он этот самый последний, самый высший абсолют Платон называл благом. Единое, да. или, или как Аристотель говорит, что Платон, цитируя Платона, некоторое его неписанное учение, что Платон называл единым всеблагим началом. Вот самая да. высшая точка, как бы, Вот Платон размышлял о, о картине мира, вот как она может быть завершена, что является самым высшим принципом или высшим истоком всего сущего. да? И Платон... Да. Видел в этом единое всеблагое начало, равное себе, неизменно. Это на самом деле продолжение идеи Парменида. Парменид, то, что Парменид называл бытием, бытием самом по себе, источником всего, всего существующего. Туби да, иногда это говорят, прямо это бытие, это, это не то, что бывает, да, а, а само, сама возможность быть. Вот сама возможность быть, она идет от бытия Парменидовского. Платон увидел Парменидовское бытие как единое всеблагое начало. И в этом, в общем, мы сейчас туда особенно далеко ходить не будем. А дальше Платон вел еще другого бога, Демиурга. На самом деле у Платона было... У Платона было несколько богов, три, три как минимум. Он не был языч, про Зевса он ничего не говорил, если говорил, то только метафорически. Вот э, в этом смысле, как бы он вольно обращался с греческой мифологией, ну, э, как философ, так сказать. Вот. А как философ он выстроил свою теологию, и он ее строил на основе разума: вот, что может быть выше всего единое всеблагое начало. А дальше он понял следующую вещь, что это благо, оно равно себе, и оно в этом смысле как бы само, само в себе, это Бог в себе, и как бы от, откуда тогда мир взялся. То есть если только есть единое всеблагое начало, то зачем это и, и каким это образом это единое всеблагое начало будет из себя выходить и создавать что-то что другое, не очень-то благое, не очень совершенное, как бы это какой-то странный ход. У Платона и этот вопрос разбирался, например, на этот вопрос отвечает uh, Тимей, Пифагореец в диалоге, который называется Тимей, и Тимей говорит, что Бог, попыт... Бог, Бог создавал максимально лучшее, будучи чушь всякой зависти, говорит он, он создавал максимально лучшее, что, что, что можно создать за пределами его самого. Но тот Бог, который стал что-то создавать, вот эту ипостась Бога, я сейчас воспользуюсь словом христианским, тогда или аспект Бога, или, или эманацию Бога, Платон называл демиургом. То есть Платон выделял на самом деле два божества, или два аспекта божества. Один аспект – это предвечный Бог, или мы можем сказать Бог в себе, Бог сам по себе. Это единое всеблагое благо, это Бог отемпоральный. И Бог темпоральный, творящий во времени, создающий человека – вот, этого бога он называл мастером, по-гречески по демиургом, вот. Это, это не значит, что Плат... то, что у Платона было два бога, это не значит, что Платон был политеистом. Нет, он Демиур был подчинен благу. В этом смысле Демиур был, ну если, если угодно, его можно уподобить. Вот христианская троица на самом деле, Христос, ведь логос, это с божественным логосом, то есть через которого все стало быть. На самом деле здесь очень сильная параллель, соотно... отношение бога-отца. И логоса, через которого предвечного Христа, предвечного Сына, через которого все стало бы очень похоже на самом деле на то, что было за пять веков уже до этого, нет, за четыре века до этого сформулировано Платоном, как отношение между единым всеблагим началом, как бы аналог Бога Отца, и демиургом, творцом, созидателем, действующим во времени, создающим людей, вот. но смотрящим при этом для, в качестве высших образцов, смотрящих на единое благо, там черпающие. То есть, в этом смысле, опять-таки, смотрящим на, если угодно, на Отца своего, на Отца Небесного, да? на Бога Отца. Тут очень сильные, очень сильные параллели. В этом смысле Платон-то недаром считается христианином до христианства. И Платон, и Платонская школа а в некоторых христианских храмах есть изображение Платона и Аристотеля с нимбами святых. Это вполне каноническое изображение. Адан помещал их как мы знаем, в лимп, так сказать. Вот <свят> то пространство между адом и раем, где еще нет света, но вот-вот и взойдет, как у Высоцкого в одной из песен. Там они ведут прекрасные разговоры о прекрасном и высоком. Да? Все философы, которые, которые не дождались Христа. Ну, я не знаю, насколько точна эта интуиция Данте, Ну, во всяком случае вот так. То есть, нет, Платон, конечно, не только не был атеистом, он был выдающимся теологом, и он был одним из... Одним из предтечий христианства, его надо прямо сказать. Его надо ставить туда же, куда мы ставим, скажем, пророков Израиля. Это примерно так, такие, туда же, это один из великих пророков дохристианских. И этот пророк, только это не еврейский пророк, а греческий, идущий как бы от философии, а не от религиозных зрений, так непосредственно. Хотя у Платона их тоже немало, но он их оборачивал в философскую форму. Ну, так, нет, Платон не был атеистом. Вообще, атеист, математики чушь. Я не знаю ни одного мощного математика какого-то вот, крупного такого, который бы себя называл атеистом. Нет, там по-разному они смотрели на отношение Бога к человеку, вот, но атеисты мне неизвестны. И до сих пор я не знаю таких крупных математиков, которые бы себя называли атеистами. Я не знаю.
0: Да, действительно интересные параллели. Следующий вопрос такой. Часто слышу, что аксиомы сравнивают с верой. Мне почему-то давно кажется, что аксиома тоже доказывается, ведь само, сама очевидность это и есть доказательство.
1: Ну, э, вообще доказательство, как это слово употребляется в математике, это все-таки отсылка к аксиомам. А аксиомы, вот насколько они самоочевидны, а насколько нет, это отдельный очень интересный вопрос, к которому, может быть, мы давай тогда сейчас и перейдем, раз, раз у нас этот, этот вопрос выводит. Дело в том, что так начиналась математика, самоочевидных аксиом. Но вот э, многие, я думаю, я надеюсь, даже все, знают э, историю о пятом постулате Евклида. Да? Вот э, у Евклида пять постулатов, э, я не буду их перечислять, но пятый перечислю, пятый назову, э, Формулировки, правда, не евклидовской, но она, ее легче понять. Я не буду давать непосредственно евклидовскую формулировку, а дам эквивалентную, которую придумал один немецкий, один немецкий математик где-то в веке 18 я сейчас точно не помню. И вот формулировка такая, которая во всех учебниках, что через точку, взятую вне данной прямой, можно провести одну и только одну прямую параллельную данной. Вот этот, этот постулат представляется абсолютно очевидным. Ну вот мы как представим, да, вот... Прямая какая-то бесконечность точка взята, и вот мы прямую проводим через данную точку. Ясно, что если мы прямую там чуть наклоним туда или сюда, то она пересечется с, с исходной прямой, поэтому по определению не будет параллельной. Да, параллельные прямые, я напомню, это те, которые не пересекаются. Вот. Иногда, иногда говорят, что параллельные на самом деле пересекаются, это Лобачевский доказал. Это очень плохая формулировка, только по, по, по неграмотности, по необразованности ее можно простить э, говорящему, потому что на самом деле по определению параллельные не пересекаются. Вот. Не, не в этом состояло достижение Николая Ивановича Лобачевского, а также Карла э, Гауса э, и э, Бояй, забыл сейчас имя этого венгерского математика, который независимо пришли к открытию не лини... криволинейной геометрии. То есть, Лобачевский бросил вызов очевидности. Ну и вот Гаус, Бояй тоже. Да? Ну давайте я буду для простоты говорить о Лобачевском. Все-таки приоритет тут его, он первым публиковал. Вот. Хотя два других выдающихся математика сделали сдел тоже, но ну, независимо. И сделали тоже независимо, но публикация науки все-таки <свят> приоритет публикации имеет вес. Поэтому эта геометрия все-таки криволинейная, прежде всего, открытия Николая Ивановича Лобачевского. Это 39-й, по-моему, год. Публикация в одном, из, в одном из немецких журналов. И вот он, он бросил вызов очевидности. Вот очевидность говорит, конечно, это правильный пятый постулат. В нем никто не сомневался, и многие математики пытались, ставили вопрос только так. Ну, может быть, да, это, конечно, правильное утверждение, очевидно, но, может быть, его не надо ставить постулатом, может быть, мы его можем доказать через другие четыре постулата. Просто лишний. Ведь постулатов должно быть минимум. Не нужно ставить лишних постулатов. Вот. И это такой был вызов чисто интеллектуальный, опять с практической точки зрения абсолютно никакого значения не имеющий. И математики веками пытались доказать пятый постулат, исходя из оставшихся четырех. Ни у кого не получалось. Лобачевский задал себе такой вопрос. А что если... Вот, вообще говоря, он, он себе сказал, мы не знаем. Можно доказать пятый постулат, исходя из четырех э, других, или нельзя? Если можно, если пятый постулат является следствием четырех, то тогда отрицание пятого постулата Например, что через точку можно провести две или более прямых параллельных данных. Тогда отрицание пятого постулата будет противоречить оставшимся четырем постулатам. И это противоречие тогда, наверное, можно найти, если порассуждать как следует, показать это противоречие. А если не будет противоречия, то значит и вывести нельзя. Значит, это независимое утверждение. Вот я хочу обратить внимание, опять метод от противного здесь работает. Николай Иванович Лобачевский пошел методом от противного. Он предположил, что... Отрицание пятого постулата справедливо вместо пятого постулата. И взял четыре оставшиеся постулата, я их не перечисляю, некоторые самоочевидные математические геометрические движения, и, и отрицание пятого постулата, что через точку можно провести не одну прямую параллельную данные, а две или больше. И начал рассуждать в надежде найти противоречие, рано или поздно выйти к противоречию, внутреннему противоречию от получившейся конструкции, такой, такой неевклидовской такой конструкции. И чем больше он строил, и чем больше доказывал теорем, вот, вот в такой измененной, модифицированной геометрии, тем он не находил противоречия. И, и тем, тем, тем крепло в нем интуиция, а потом уже все больше и больше уверенность, что противоречит и нет, что он открыл другую геометрию, другую возможность. И вот в этом смысле великое открытие математики XIX века, открытие криволинейной геометрии, было обязано победе над самоочевидностью. Вот мы, Смотрите, тут вот как получается очень интересно. Мы говорили, что математика из самоочевидности некоторых произрастает, самоочевидности пространства, скажем, если говорить о геометрии. А Лобачевский бросил вызов самоочевидному утверждению, взял утверждение, которое представляется на первый взгляд полным абсурдом, невозможностью какой-то, по... а увидел, что противоречия нету, и построил эту криволинейную геометрию, не вклидовую геометрию. Вот, а, то же самое сделал Гаус. Ну, что, кстати, вот интересно, Гаусс это сделал, может быть, даже раньше Лобачев, вроде бы раньше, судя по его запискам, судя по его черновикам, но он не публиковал. А когда его спросили потом, его друг, вот, кстати, отец этого самого Боя спросил, почему же ты, Карл, не, не, не публиковал эти свои результаты? А Гаус ему сказал, вот этому старшему Бои, отцу, что я боялся я не хотел слышать крики биотийцев. Вот так, такое высказывание. Слышать значит, крики биотийцев это еще античное выражение, афинское. Значит, беотия – это область Древней Греции, граничащая с Афинами, вот с Аттикой, граничащая с Аттикой. Ну и, как это нередко бывает между соседями, они подшучивали и подкалывали друг на друга. В общем, афиняне – у афениров биотис был символом такого сельского придурка. Ну, вот эти, эти биотисы, бе, значит, ну, ну, вот у нас много анекдотов, не в обидно быть сказано, что про Чукчи, например, там анекдот есть. Ну, в общем, это есть. У французов такие анекдоты про бельгийцев, например. У англичан были такие анекдоты про австралийцев, а у австралийцев были такие же точности анекдоты про новозеландцы. В общем, эта история такая универсальная достаточно. Народы э, делают, так сказать, придурков из своих соседей, так сказать. Ну вот, очевидно, есть такая потребность психологическая какая-то, выставить соседей дурачками какими-то. Ну вот у Афиди дурачками были биотийцы. И они орали по кусту, говорили, а что так, они не понимают. Ну, с, с биотийцами бессмысленно говорить о глубоких вещах. Это простаки, им вот, так сказать, 2 плюс 2, 4 и хорош. Это они понимают, больше с них спрашивать не надо. Поэтому Гаусла я боялся прикриков биотийцев. Что из за биотийцы были такие? Это огромная масса его коллег, математиков, которые верили в самоочевидность. И поэтому скажем, что через точку проходит не одна, а там две или более прямых параллельных данных. Или, кстати, альтернатива, ни одной нету параллельной. Это тоже вариант. Его проработал позже Риман, вот а, мате... немецкий математик. Вот скажем такое, они же орать начнут. Ну, с биотицами вообще в науке это общая проблема, потому что проблема гения, который совершает какой-то прорыв какой-то куда-то, прорыв невозможный, победа над какими-то самоочевидностями. И обычно то, что называл потом Кун наукой, Люди науки среднего ума, они начинают орать, что это невозможно, что это глупость, это дурата, это уберегие, это какой-то антинаучный, начинают в антинаучности обвинять, прежде всего. Это любимый крик биотистов, это антинаучный. Мы этот крик слышим редко от наших любимых биологов. Там это один из самых популярных крик. Кстати, в тоже этот крик, тоже раздается постоянно, этот биотийский крик об антинаучности. Но я тут немножко отвлекся. В общем, вот Аксиомы, да? Аксиомы самоочевидные, когда бы они не нуждаются доказательствами, и самоочевидность, как вот сказал наш э, слушатель, э, их самоочевидность как бы является уже их доказательством. Не так просто обстоит дело с аксиомами. С аксиомами дело обстоит самым загадочным образом, на самом деле. Вот на чем покоится уверенность в том, что они-то хороши, да? Вот Лобачевский тронул эту аксиому и создал новый, совершил выдающееся великое открытие, да? Гаусс бои сделали то же самое, вот, ну да. Вот. Другой пример борьбы с самоочевидностями. Комплексные числа, корень из минус единицы. Ну вот корень из минус единицы невозможная вещь. Это нет такого числа, которое, будучи было возведено в квадрат, дало бы отрицательное число какое-нибудь, в том числе и минус единицы. То есть, если у вас в арифметических рассуждениях появляется, или расчетах появляется величина типа корня из минус чего-то, ну, для простоты минус единицы, будем говорить, то ясно, что вы, так сказать, уже какую-то глупость пишете, вы, вы там совершили какие-то ошибки, и вам надо возвращаться назад, так сказать, и больше, так сказать, ну, найти ошибку и исправить, чтобы таких выражений у вас не появлялось. Это то, чему учат в школе, то, чему учили всегда, вот, до определенного времени. А итальянский математик Джералама Кардана, это 16 век, работая над, над задачей о корнях кубического уравнения он увидел такую штуку, что там, в общем, возникают величины типа корней из минус единицы. И, который применяя формулу, которая, знаешь, вообще говоря, правильная, но в каких-то случаях там получается ответ корень из минус единицы. И можно, конечно, просто закрыть, сказать, ну да, просто формула не работает в этом случае. И так поступали все, кто с этой формулой сталкивался. А Кардана сделал гениальный шаг. Он сказал, а что если я буду с этими вещами просто продолжать работать? И работать как будто они имеют смысл. То есть вещь явно абсурдная, корень из минус единицы, но он не закрыл тетрадь, не сказал, просто чепуха какая-то получается, надо что-то как-то по-другому и так далее. Тут ясно, что ну все, абсурд. А он сказал, нет, да, вроде бы абсурдно, а попробуем работать. Попробовал работать и получилось, что корни вот таким образом вычисляются очень эффективно. Потом эти все корни из минус единицы посокращались у него в итоге. Вот. И Получается, что, и он показал, что иногда удобно работать со странными вещами, с невозможными вещами, корни из минус единицы. Они стали называться мнимыми числами. То есть, на самом деле, таких чисел нет, подразумевалось. Настоящие числа реальные, это правильные числа. А, а есть еще числа мнимые, какие-то объекты невозможные, но работать с ними интересно получается. Какие-то интересные ответы. Вот еще, одна, еще один пример победы над самоочевидностью. И в этом смысле тут возникает очень интересный вопрос, что такое тогда, да, и был, и был введен класс комплексных а потом судьба этого класса потрясающая совершенно. Это, это просто Золушка, это судьба Золушки, которая едва-едва, так сказать, там вошла, ее едва-едва терпели в доме, там держали где-то там в углу, собирая Золу. Это вот мнимые числа, как они появились. А потом эта это, это Золушка, она вышла за принца и стала королевой. И вот она сейчас, комплексные числа. У них статус абсолютно королевский в математике и в теории чисел в том числе. Но я не знаю, Миша, мы, мы собирались сегодня поговорить об истории математики. Есть еще о чем поговорить, но может быть время-то у нас есть с тобой или нет? Или, там как, или, или уже как бы мы должны тут закругляться, потому что есть еще ряд чрезвычайно интересных тем.
0: В истории. Да, нам время, к сожалению, не подходит к концу. Я думаю, что мы могли бы продолжить на следующем подкасте нашего. Давай,
1: на следующем подкасте <связываем> мы еще поговорим по математике. Ну, видишь, как
0: получается. Ну, так тема обширная, все-таки тысячи лет истории. <связываем>
1: <связываем> 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 да, ну, столько лет, столько мы не знаем с тобой, да, на, во время Оона стартовала, да, вот эти архитекторы этих вот минойских дворцов, этого вот ближневосточных храмов, пирамиды и все такое прочее, это во время Оона, да. Это, это, этой даме столько лет, что никто даже не знает, когда она родилась. Нет никаких сведений. Но она вечно юная, с другой стороны. Страшно привлекательная. Вот такая вот дама прекрасная во всех отношениях. Настолько древняя, что никто не знает, когда она родилась. Нет записей. На Наверное, уже никто никогда не найдет. Настолько. Она старше всех, так сказать, там, не знаю во сколько. Но, но настолько прекрасна, что молодые люди просто рвутся к ним <смех> изо всех сил, <тел. смех> набиваются, набиваются в любовники, <смех> в друзья <смех> этой прекрасной дамы. <смех>
0: да, действительно, тема интересная. И, пожалуй, наверное, последний вопрос. Друзья, остальные вопросы мы, наверное, рассмотрим в следующем подкасте уже. Если мы можем описывать мир, исходя из разных аксиом, скажем, Евклида Лобачевского – то как можно быть уверенным, что те или иные математические утверждения объективные и истинные? Вот, а, можно только сказать так, что,
1: а на чем базируются аксиомы? да? Вот, Если уж аксиомы за застолбили, то дальше, ладно, стали на колеса и поехали, стали на рельсы и поехали, все вроде бы отлично. А сами-то аксиомы на чем покоятся? Вот это очень загадочные, интересные вопросы. Казалось бы, ни на чем, какой-то произвол за ними. Но вот если аксиомы выбрать хорошо, то получается какие-то очень интересные рассуждения можно строить, можно доказывать красивые теоремы. Вот я пока так отвечу, мы еще об этом будем говорить, математическую красоту мы не трогаем. Вот я так пока отвечу, очень коротко и отчасти загадочно, что математические аксиомы должны быть такими, чтобы на их основе получалась красивая математика. Вот тогда это аксиомы правильные. Вот так. А другого ответа я не знаю, по-моему, нету никакого другого. Вот только так. Красоты критерий. Критерии, критерии истинности, аксиом, это красота. Субъективный? Да вроде да, но с другой стороны математики как-то соглашаются о красоте математических теорем. И некрасивых теорем, собственно говоря, доказывать никому особенно не интересно. Ну вот так. Красота математическая, она, хотя, может быть, чуть-чуть не столь таинственна, как красота вообще, но тоже в достаточной степени таинственна. Мы о ней не успели поговорить, и в этот раз тоже, поэтому, ну что ж, ну поговорим в следующий раз о математической красоте. Тема не раскрыта.
0: Спасибо большое, Алексей, это было очень интересно. Спасибо. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня у нас на эфире. Посоединяйтесь к нам в следующий раз, готовьте ваши вопросы, и в прямом эфире мы продолжим наше... Увлекательное путешествие по миру математики и не только.
1: Да, дай бог. Всем спасибо, друзья. Миша, спасибо огромное.
0: Да, с Богом.
1: С Богом.